1: concentraciones, versículos 5 al 11, pero voy a empezar en el verso 1 del capítulo 3, ¿ok? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Eso vimos el domingo pasado. Ahora hoy, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento Pleno, donde no hay judío o donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Domingo, 10 mediante, seguimos del 12 para adelante. ¿sí? Ahora, si tienen todos, tienen su página, ¿verdad? Los que están llegando ahora, sí. Vamos a ir como hacemos siempre, versículo por versículo, leyendo, parando, explicando y continuando. Versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Vamos a ver qué es esto. En la página. La falsa doctrina de los gnósticos. A ver, vamos a repasar. ¿Quiénes eran los gnósticos? Creo que todos sabemos quiénes eran los gnósticos, ¿verdad? Estuvimos aquí ya como dos meses y algo estudiando esto. ¿Quiénes eran los gnósticos? Pati. Creían que para comunicarnos con Dios teníamos que usar a los ángeles como mediadores. ¿Qué más creían los gnósticos? Sandra dice que el cuerpo físico era malo, por lo tanto, pensaban que Jesucristo no podía ser Dios. Si el cuerpo era malo, no se pudo haber encarnado Dios. Por eso Pablo escribe esta carta. ¿Okay? No, el cuerpo no es malo. ¿Qué más creían los gnósticos? Usaban a los ángeles como mediadores para acercarnos a Dios, orar a Dios creían también que el cuerpo era malo, ¿qué creían de principados, potestades? ¿Qué dice Colosenses 2 que hizo Jesús en la cruz cuando murió con esos principados, potestades, huestes, espirituales de las regiones celestes? Triunfó sobre ellos en la cruz, dice Colosenses 2, ¿recuerdan? Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice Pablo, nadie los tiene que engañar a ustedes, en cuestión de comidas, de bebidas, días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Y eso está en el contexto justamente de ese problema de principados y potestades. Y Jesús dice, y la Biblia dice, Jesús venció todo eso. Después estaba el otro grupo, los judaizantes. ¿Recuerdan quiénes eran los judaizantes? ¿Quiénes eran? eran fariseos, ahora en esta época más que fariseos, eran una secta dentro de los judíos que eran judaizantes porque decían, ok, si ustedes quieren creer que Jesucristo es el Mesías y creer en Él para ser salvos, está bien, pero deben cumplir la ley, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir los ritos, las ceremonias del Antiguo Testamento. ¿Y Pablo qué dice? ¿Eso hace falta ahora o no? Ya no más, porque Cristo cumplió perfectamente la ley y ahora... Entonces, el crucificó, dicen colosenses, que estamos leyendo, en la cruz el crucificó, recuerdan el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Entonces, por colosenses y gálatas y romanos en la Biblia, entre otros, aprendemos que no debemos volver atrás a la ley. Entonces, ¿para qué tenemos el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías? ¿Para qué lo queremos si no tenemos que volver a la ley? ¿Es palabra de Dios o no? Ya, por supuesto. Entonces, ¿para qué lo tenemos en nuestra Biblia? Por algo lo tenemos. Enseñanza de lo que iba a venir. ¿Cómo comenzó todo? Desde la creación, la elección del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo nuevo, es un pueblo de Dios. Todas las ceremonias, los ritos y todo son para que el pueblo de Israel se dé cuenta que es un pueblo separado, apartado. La otra palabra es santo. Recuerden, santo no tiene que ver con la conducta de la persona en ese caso, sino con el hecho de estar apartados como un pueblo especial para Dios. Y naturalmente, al estar apartados como un pueblo especial para Dios, también su conducta tenía que reflejar eso. Entonces, están los diez mandamientos y están todas estas leyes ceremoniales, universales, rituales. ¿Recuerdan? Muchas de esas leyes que ustedes y yo vemos en el Antiguo Testamento son exclusivamente para Israel, no para nosotros. Fueron exclusivamente para Israel para mostrarles ustedes son un pueblo separado. Por ejemplo, ¿por qué otros pueblos no se circuncidaban y los judíos sí? Porque esa ley fue para los judíos. Tenían que mostrar que había un pacto, la circuncisión era una señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Fíjense que Dios no ordenó eso a todos, se los ordenó a los israelitas. Por eso cuando viene la iglesia, empieza la iglesia, el problema es que la gente judía decía ustedes los gentiles, es decir, los que no son o somos judíos, tienen que seguir nuestra ley. Pablo dice no, estos no son judíos, esto era para los judíos y esto ya pasó, ahora estamos en Cristo. Entonces, como vemos hoy, no hay judío ni griego o bárbaro, ¿ven? Entonces... No tengan ese complejo que a veces nos han puesto otras denominaciones de pensar que ahora como cristianos tenemos que cumplir las leyes del Antiguo Testamento. No las tenemos que cumplir. Pero hay una cosa que tenemos que mirar bien. Yo les dije, hay leyes en el Antiguo Testamento que son exclusivamente para quién? Pueblo judío. Entonces, los ritos, las ceremonias. Otro set u otro grupo de leyes tenían que ver con el templo, el tabernáculo y todo eso que también representaba a Cristo que venía. Una hermana de la red norte me preguntó la otra vez, dice, pastor, he estado mirando el diagrama del tabernáculo, vieron que aparece atrás en las Biblias y el templo y muchas cosas son similares, ¿verdad? El lugar santo, el santísimo, el altar de bronce, el altar de sacrificio, ¿han visto esas cosas? Entonces... Estábamos platicando con ella y ella me decía que iba comprendiendo en otras palabras cómo todo eso realmente apuntaba hacia Cristo. Todo eso iba apuntando, apuntando hacia Cristo. ¿Me siguen? Sí, ok. Entonces, venido Cristo, no es necesario. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hoy es indispensable tener un templo? Cuando piensan en el aire acondicionado la calefacción, sí, pero no es indispensable. ¿Qué pasaría si mañana el gobierno nos dice, los sentimos mucho, pero les prohibimos estar en templos? Dios no permita, ¿verdad? Esa es persecución. Pero si eso ocurriese, ¿iglesia, la red, deja de existir porque no tiene templo? No. ¿Dónde nos reuniríamos? Donde podamos. En las casas, en un parque, abajo un puente, whatever. ¿Okay? Y ahí se mostraría quién es quién, ¿verdad? <risa> ahí diríamos, ok, a ver... ¿Quién de nosotros veníamos cuando había aire o había calefacción, o si llovía o no llovía, o tronaba o no tronaba, o si nos sentíamos bien o no nos sentíamos bien? no, La iglesia es usted, soy yo, somos nosotros. Gloria a Dios por un edificio, pero no es eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo terminó eso? Para los mismos judíos, después del año 70, después de Cristo, vino la destrucción del Templo de Jerusalén y nunca más se volvió a edificar un templo. ¿Se dieron cuenta? Hoy en día usted va a Israel, no existe el Templo de Jerusalén. Y está la especulación de si se va a volver a construir, si no se va a volver a construir aquí, a esto. No vamos a discutir eso hoy, pero solamente recuerde esto. El Señor nos enseñó que Él es el Templo y que nosotros somos Templo del Espíritu Santo. Que, pero para los judíos, ¿qué pasaba con el Templo? El Templo era el lugar donde habitaba Dios. Entonces, destruido el templo en la mente de ellos es Dios no está más con nosotros. Cuando comienza la iglesia cristiana, Cristo mismo enseña, no, ya no necesitan un templo y Dios no habita en templos hechos de manos. No quiere decir que Dios no está aquí, quiere decir no piensen que es el único lugar donde Dios está. Y curiosamente Dios dice Dios no habita en templos hechos de manos antes de que se construyese el templo. Y después, cuando se construyó el templo, lean Primera Reyes, Primera y Segunda Crónicas, vez tras vez, la idea es, muy bonito, está bien, hagan el templo, pero no piensen que yo estoy ahí. ¿Ok? Solamente. Entonces, comprendemos la idea. Ahora el Señor está en nosotros. ¿Okay? Eh, es más, cuando la Biblia en Apocalipsis habla del cielo, observe que Apocalipsis dice, no dice Juan en la visión que Dios le dio, no vi en ella templo. Así que en el cielo no hay templo. Cuando lleguemos al templo no ande buscando, cuando lleguemos al cielo no ande buscando un templo. Señor, ¿dónde está el templo? No, aquí no hay templo, yo soy el templo, ¿ok? Dirá el Señor. Entonces, el templo es lindo, es necesario, es bueno, nos ayuda, pero hay muchas iglesias alrededor del mundo que no tienen templo, ¿ok? Y son iglesias, ¿ok? Ahora, todo ese trasfondo, porque con los colosenses estaban entrando falsos maestros, falsas maestras, falsos de todo, que estaban empezando a forzar a la gente a hacerse judíos. Y Pablo dice, no, eso no es necesario. El señor, es para todos. Por eso aquí, como vemos en la que acabamos de leer, menciona a judíos, griegos, bárbaros, etc. ya vamos a ver quiénes son. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, en las leyes, repito, en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, están los profetas, está el Pentateuco, Pentateuco, los primeros cinco libros, Mateo, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio, aparece la ley, Éxodo 20, de Deuteronomio 6, los diez mandamientos, la repetición de los diez mandamientos. La mayor parte de eso es para el pueblo judío. La otra parte son leyes ceremoniales en relación al tabernáculo y al templo. Eso ya no existe, por lo tanto, no hay por qué practicarlo. La otra parte son las leyes universales y eso va para todos nosotros. Judíos, no judíos. Y no, eso es para todos. Pero lo que a veces ocurre en muchas iglesias es que se confunden y no saben distinguir cuáles partes son ceremoniales, cuáles partes eran para el pueblo judío, cuáles partes son para todos nosotros. Al no saber hacer esa diferencia empiezan las divisiones, los problemas, las malas predicaciones, las malas enseñanzas. ¿Ven? Entonces uno tiene que ver hmm, la diferencia. ¿Se nos damos cuenta? Entonces, eso está para que lo comprendamos. Pero como no, se, no siempre se comprendía en Colosenses, porque era gente nueva en Cristo, los falsos maestros entraban y trataban de forzar estos problemas. Así que entonces, otra vez, ya hablamos de los gnósticos y dijimos, no creían que el cuerpo era algo bueno, por eso no creían que Jesús era Dios. Dos, ¿qué más? Usaban a los ángeles como mediadores. ¿Por qué? Bueno, porque como no creían que Jesús era Dios pensaban que la única forma de llegar a Dios era a través de ángeles. Pablo dice, no, 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 no. ¿Okay? Y la otra cosa era la creencia en la actividad demoníaca de parte de los gnósticos. Ahora, Pablo no niega que hay demonios, pero los gnósticos dependían mucho de ese tipo de actividad demoníaca. Y Pablo dice, no. Recuerden que Jesucristo... En la cruz del Calvario venció todo poder del enemigo. Los expuso, hizo un show, dice el griego, ¿recuerdan? Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice, por tanto, nadie los engañe. ¿Okay? En esto, 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 esto. Muy bien. Entonces, vamos otra vez a la página. La falsa doctrina de los gnósticos no tenía poder para mantener el control de los apetitos de la carne, especialmente la sensualidad y la justicia propia, o ser righteousness. ¿Alguien lea otra vez 2.23 que leímos la vez pasada? Colosenses 2.23. ¿Angelita?
0: Tales cosas tienen a, la tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro, tanto del cuerpo, Trato pero… del
1: cuerpo, ajá. Uh -huh
0: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
1: Gracias. ¿Y cuáles son tales cosas? En el versículo 21 y 22 dice, les prohíben, no manejes, no gustes, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de quién, de hombres. Y dice, todas estas cosas se destruyen con el uso. Y luego entonces el que le dio a Angelita, tales cosas, ¿qué cosas? Esas prohibiciones, esos reglamentos, no coma esto, no beba esto, no haga esto, no haga lo otro. Dice, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, humildad y duro trato del cuerpo. Pero aquí está la clave, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, porque... De, les decía Pablo a los colosenses, si ustedes le hacen caso a los gnósticos y se, y se prohíben y no, todas esas cosas, no crean, por ejemplo, que eso va a evitar que tengan malos pensamientos, no crean que eso les va a evitar caer en tentación. El poder no está en esas prohibiciones, esas prohibiciones no nos hacen salvos, no nos hacen más santos, ¿No nos hace, ¿se acuerdan? El domingo pasado hablamos de eso, entonces ahora continúa esta enseñanza Pablo con lo que estamos estudiando hoy. Por eso otra vez en la página nuestra del, del bosquejo dice, la verdadera doctrina que el apóstol Pablo compartía, la doctrina de Cristo, sí tiene poder para matar al hombre carnal. O la mujer, ¿verdad? Es decir, para matar cada cosa que es carnal, mundana, que aún queda de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo poseído por el pecado fuese inoperante. ¿Qué significa inoperante? Que no puede operar. Ok, no puede trabajar. Y por esta razón ya no somos esclavos del pecado y no tenemos que obedecerlo en el control que quiere tener sobre nosotros. Una frase larga. ¿Qué dice Romanos
0: 6.6? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
1: Interesante, porque el cuerpo fuese destruido, pero todavía lo tenemos. Entonces, ¿está hablando del cuerpo físico? Obviamente no, porque todavía lo tenemos. Está hablando de nuestra vieja naturaleza, o nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces, eso fue destruido en la cruz, y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, fuimos salvos, eso murió, el viejo Daniel ahí murió, sin embargo, la tentación sigue, el pecado sigue. ¿Qué es lo que pasa? Observemos en la página. Aquí dice, el día que nos entregamos a Cristo, es decir, el día de nuestra salvación, Dios nos transformó en ¿qué? Nuevas criaturas. Nacimos a una nueva vida y Dios nos dio ¿qué cosa? Poder para vencer el pecado, para no obedecer más a la tentación, y antes de ver qué significa fornicación, etcétera, acá está la clave. Cuando la Biblia dice que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y tenemos la nueva naturaleza, ahora como cristianos somos nuevos en Cristo, estos son dos cosas. Una habla de nuestra, nuestra situación, digamos, legal delante de Dios. Recuerden la palabra justificación, verdad? Somos justificados, hechos justos, sellados con el Espíritu Santo, salvos, apartados por Dios. La situación legal, listo, estamos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, gloria a Dios. La otra parte es Dios nos dio poder para vencer el pecado. Si se habla de poder para vencer, eso quiere decir que hay una lucha, ¿verdad? Si no, no estaría la palabra vencer. Nos hubiese dicho, a partir de que son salvos, nunca más van a tener que luchar contra el pecado. Nos gustaría, pero eso no es la realidad, eso va a pasar en el cielo. Mientras estamos aquí, Dios nos da poder, ¿para qué? Para vencer, ¿por qué? Porque obviamente sabe que hay una lucha. Entonces, la segunda cosa grande que viene en la salvación, primera, ¿cuál es? Nuestro estatus legal, digamos, ¿verdad? Somos reconciliados con Dios, somos hijos e hijas de Dios, Dios nos adoptó. La otra cosa es, mientras estamos en la tierra, vamos a tener lucha contra la tentación. Entonces, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todavía siguen las tendencias a querer pecar. Pero ahora, al tener a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da poder para vencer la tentación. ¿Qué? Entonces, cuando un cristiano o una cristiana caemos en tentación, mentimos, robamos, fornicamos, adulteramos, you know, cualquiera de estas cosas, no es porque no tengamos poder para vencer. Entonces, ¿cómo ora usted? Señor, dame poder para vencer este vicio. Dios la mira y le dice, ya se lo di. ¿Cuándo? El día que la salvé. Pero entonces, ¿por qué no puedo vencer este vicio? Si usted me pregunta a mí, yo le diría, claro no, poder tiene. ¿Ven? Entonces, ¿por qué no poder vencer cuando tenemos poder para vencer? Ahí está la clave. Entonces, nunca, no siga orando, dame poder para vencer. Oh, yo, yo sé que a veces uno lo hace, pero a veces lo cantamos también, ¿verdad? Poder para vencer. Pero comprenda lo que está diciendo, lo que está cantando, lo que está orando. No es que no tiene el poder para vencer, ya lo tiene. Pero ¿qué dice Efesios 5:18, Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Le doy absoluto control a Dios de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de mis pasiones, de mis deseos, de la tentación que me ataca. Cuando el Espíritu Santo está controlando mi vida, el poder está activo, entonces no caigo. O sea que, ¿qué quiero decir con el poder extractivo? activo? No piense en algo que viene, ¡pup!, de golpe adentro nuestro. Es nuestra entrega. Es nuestro decir, voy a luchar, no con mi fuerza, sino que voy a apelar a las fuerzas que Dios me ha dado. Esto me atrae, lo quiero hacer y lo quiero hacer. Y ese es el momento de decir, pero no debo hacerlo porque Dios me ha dado poder para vencer, Señor en el nombre de Jesús, ayúdame a vencerlo. ¿Y eso va. Y usted cree que automáticamente de repente desaparece el deseo? Normalmente no. Sigue, sí, insiste, insiste. Pero usted tiene poder para vencer. O usted dice, eh, ni modo, ahí voy. Entonces, ve, la Biblia ordena que seamos llenos del Espíritu Santo. Recuerden, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, espiritual, sensorial, donde empiezo a temblar o me caigo al suelo o hablo en lenguas o esto que el otro. Esas cosas pueden ocurrir, yo no digo que no, pero no se fíe de que eso es una llenura de Espíritu Santo y automáticamente usted ahora es, wow, otra persona. Aun cuando esas cosas puedan ocurrir a muchas de las personas, no se fíen, porque entonces si usted se fía de eso, Usted y yo necesitamos tener ese tipo de experiencias 24 horas al día, todos los días de la semana, todo el año, todos los años de nuestra vida. En cuanto dejamos esa experiencia, ¡pum!, caemos. ¿ve? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento. Una experiencia no puede ser mandada por Dios. ¿Okay? Es como si yo le dijese ahora a alguno de ustedes, le ordeno que llore. Usted dice, no siento llorar. Ah, no importa, yo le ordeno que llore. Que le ordeno que se ría, le ordeno que tenga cierta emoción, cierto sentimiento. Y usted va a decir, eso no me viene, ¿verdad? Eso... Entonces, hay gente que ha tomado la llenura del Espíritu Santo como si fuese una emoción. Entonces, ¿qué pasa? En las iglesias, a veces en las reuniones, los líderes de alabanza, el pastor, otros líderes, empujan y empujan y empujan a ver si logramos tener esa emoción. Y dicen, ahora sí está lleno un Espíritu Santo. ¿Qué garantía hay que mañana lunes no vaya y se acueste con la hija del vecino? O vaya y se drogue, o vaya y se alcoholice, o vaya y se... ¿Ven? O vaya y mienta, o vaya y habla mal de alguien. Y usted dice, ¿cómo? Y si ayer estaba con toda esta experiencia flotando en las nubes en el cielo. Interpretó mal lo que significa la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa control de Dios en nuestra vida. Él tiene el control, es el señorío de Cristo, amén. Entonces, uno dice, hey, Señor, tienes mi vida, porque si yo voy sola o solo, hago cualquier desastre acá. Y viene la tentación y voy a caer. Entonces, ¿cómo se vence la tentación? ¿Cómo se vence el vicio? ¿Cómo se vence cualquier pecado? Bajo el control del Espíritu Santo. Ahora la pregunta del millón de dólares. Un millón y medio, ¿verdad?, por la inflación. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se busca la lleno del Espíritu Santo? ¿Usted sabe? ¿Miguel? Oración, palabra de Dios y estar buscando siempre la voz de Dios. ¿Y estar en la iglesia? Pero oración, y podemos cavar más profundo. Oración, dos minutos. Señor, te pido que me bendigas este día, que no me vaya a chocar un carro, que todo esté bien y que vaya bien el trabajo. Amén. Bye. Le estoy a la Biblia, lámparas en mis pies, tu en mi camino. Ah, aleluya, ya leí la Biblia, bye. No trabaja así, ¿Usted, usted piensa que eso es darle el control de la vida todo el tiempo al Señor, eso es muy casual, muy rápido, ¿Okay? Entonces, por eso, hmm. Señor llename de tu Espíritu Santo, pero ahora no porque estoy ocupado, bye. Tampoco es, voy a seguir leyendo hasta que sienta algo. Un joven nos dijo eso hace poco. Pastor, pero no, yo no siento. Yo le dije, no se trata de lo que sienta. Hay veces que uno siente y hay veces que uno no siente. Se trata de la palabra de verdad. ¿Ok? Dos o tres manos rapiditos y seguimos. Sandra
0: la palabra de Dios, renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad, la agradable.
1: Y claro, es renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿Ven? No es experiencias y emociones. ¿A quién no le gustan las experiencias y las emociones? A mí me gusta, pero no podemos depender de eso. Es algo que tiene que venir del Señor. ¿Quién más había levantado la mano para
0: Ah, Yo creo que… Eh, como ya hemos aprendido, el Espíritu está con nosotros desde el momento en que le recibimos al Señor. Amén. Ahora es nomás hacer lo que dice de la palabra, no contristar a su Espíritu, buscarlo a través de una comunión íntima con Él, continua.
1: Amén. Perseverancia. Amén. ¿Qué le parece si en el matrimonio usted está casada o casado y habla con su esposo o su esposa una vez a la semana? No va a funcionar ese matrimonio, ¿verdad? Ah, pero estamos casados legalmente y tenemos hijos y casa y carros. Y... ¿Qué matrimonio va a durar si usted habla una vez a la semana? Y encima cuando habla en vez de hablar ladra. ¿No? Ya sabe. Como no hablan toda la semana se llevan mal. Entonces en vez de hablar, la, la, que tú, bla, bla", empiezan... ¿no? Entonces ese matrimonio subsiste. Por la mera gracia de Dios, subsiste. ¿Tiene solución o no? Ya, yeah, por supuesto. Pero, ¿qué significaría en ese caso estar llenos del matrimonio para que el matrimonio funcione? Comunicación diaria, paciencia, perdón, todas esas cosas, a mí los que estamos casados hace ya más de tres décadas sabemos que eso es un campo de entrenamiento constante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, con la relación con Dios es algo similar, por algo también la Biblia la compara con la relación matrimonial. En la relación con Dios no podemos pretender que, oh, Dios sí es y Dios, y, y resulta que casi nunca estamos con Él. ¿Ven? La Biblia es algo muy casual, ella ya cumplido, a veces pasan días, voy a orar por él. Entonces, si usted es así... Le va a pasar lo que, estamos diciendo colosenses, lo que le pasaba a los colosenses en algunos casos. Venía cualquier falsa enseñanza, venía cualquier cosa y la creían. No conocían la palabra de Dios, no estaban aferrados a la palabra de Dios. ¿Se acuerda el mensaje del domingo pasado? Somos lo que pensamos básicamente. Entonces, lo que creemos determina nuestras actitudes, nuestras acciones. Ahora, Sabemos lo que creemos, lo practicamos, ese es el punto. Entonces, seguimos con nuestra página en Colosenses y estamos ahora sí para definir qué es fornicación. Lo pueden ver ahí, antes del versículo 6, en negrito que dice, hijos de desobediencia, vayan varios renglones arriba, y está entre comillas la palabra fornicación. Y aquí en la red acostumbramos a ir en las clases versículo por versículo, ¿verdad?, y vean qué dice el original, en griego fornicación significa relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio, en cuyo caso también se lo llama adulterio. Impureza, dice Pablo aquí, ¿qué significa impureza en el original? En el sentido moral tiene que ver con la impureza de los deseos lujuriosos. ¿Qué es la lujuria? Todos sabemos que es esa palabra rara en español. Codiciar con la vista, ok, eh, en el contexto de lo que es inmoralidad sexual especialmente. Deseos pecaminosos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo, la ley dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, está la lujuria. Que eso es un deseo impuro. Ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿está mal decir, usted es una mujer y ve a un hombre y dice, qué guapo?, o una, ve un hombre o una mujer y dice, qué bonita, qué bien se viste, qué linda. Ahí no hay pecado. Si usted sigue con el pensamiento y dice, estamos entre adultos, ¿verdad? Y ya empieza a desear sexualmente a la persona, eso es lujuria. Y cuando usted abre la puerta a eso, hay, otro, hay otra palabra en la Biblia que es más difícil, concupiscencia. Casi no la usamos en español, pero la concupiscencia, palabra rara, Básicamente es eso, uno mira a otra persona y empieza a desearla mentalmente, es decir, pornografía mental, aún sin mirar pornografía. Curiosamente, esta palabra fornicación que ustedes ven acá, e impureza, en griego es la palabra porneia. ¿A qué se parece? A pornografía. Pero en griego no se usa solamente a porneia, a pornografía, con el uso de en la computadora o en el teléfono o en una revista o una película veo mujeres o hombres desnudos. Porneia tiene que ver con todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo. En la antigüedad no había las categorías que tenemos nosotros en palabras, entonces se usaba porneia para decir un hombre o una mujer que ve pornografía en su mente cuando ve a alguien caminando en la calle o hoy diríamos, you know, virtualmente en, en computadora, en televisión, una película, en el teléfono, en revistas, la homosexualidad, el lesbianismo entra en lo que es porneia. Ve todo lo que es inmoralidad sexual, lo que es una deformación del plan de Dios, eh, es ella. Y eh, lo que pasaba con los gnósticos en la época de Colosas es que ven como ellos se creían muy puros, ¿verdad? Y decían, somos mejores que otros porque, bueno, no, no creemos que el cuerpo es malo, por lo tanto, Cristo no podría haber sido Dios. Los ángeles son los que nos tienen que ayudar a reconciliarnos con... Toda esa tontería y luego no coma esto, no beba el otro, pero eran bien inmorales. ¿Saben por qué? Bueno, porque como el cuerpo es malo, decían ellos, podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, total. Ahora observen, por un lado, súper legalistas, no coma, no beba, no haga, y por otro lado, bien liberales en cuanto a su cuerpo, porque eh, el cuerpo muere. ¿Verdad? Como aquí el viejo refrán, escucharon el viejo refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces ellos decían, bueno, el cuerpo un día muere, se hace polvo, eh, no pasa nada. Y Dios dice, ¿cómo que no pasa nada? ¿Nunca escucharon de la resurrección de los muertos? <risa> ¿Por qué Jesús dijo que los muertos resucitarían? Y Pablo lo afirma en la y otros textos. Porque para Dios el cuerpo es importante, un ser humano tiene que tener cuerpo. Entonces en el futuro tendremos nuestro cuerpo glorificado. No vamos a ser espíritus invisibles volando por el cielo, tocando arpas por aquí y por allá, eso es una locura. Vamos a ser personas con cuerpos resucitados. Por lo tanto, a Dios le importa lo que usted y yo hacemos con nuestro cuerpo hoy. ¿Okay? Entonces, aquí viene la lista y esta lista, piénsenla. Pablo le escribe a la iglesia en la ciudad de Colosas y está teniendo en mente a los judaizantes, recuerdan quiénes son, está teniendo en mente a los gnósticos, recuerden quiénes son, está, está teniendo en mente a los esenios. Del domingo pasado hablamos de ese otro grupo de los eseños, ¿no? que también eran muy legalistas, etcétera, y hay varios otros grupos que andaban dando vuelta por ahí. Entonces Pablo dice no, ok, este asunto no trabaja, fornicación, alright, luego dice... Um, tiene que ver también el mirar a otra persona codiciándola sexualmente. Entonces, esta palabra porneia también, o fornicación también tiene que ver con qué, con la impureza de los deseos lujuriosos, como la pornografía, el mirar a otra persona codiciándola sexualmente, también tiene que ver con la codicia, observen qué curioso, también tiene que ver con la codicia y con el deseo de lujos y una vida sin control. El deseo de lujos no es exactamente lo mismo que el decir Dios me puede dar riquezas. El buscar la riqueza como un fin final y el buscar el lujo como un fin final, ese es el problema. Porque por eso la Biblia en la carta de Timoteo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ven la palabra, fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿dice la Biblia que el dinero es malo? No. Dice el amor al dinero es malo. Yo les pregunto, ¿puede una persona pobre que no tiene dinero, amar el dinero? ¿O eso es solamente un pecado para los ricos que tienen dinero? No. Yo conozco muchas personas súper pobres que aman más el dinero que los mismos ricos curiosa, ¿verdad? Es el amor al dinero, no el dinero. Dinero es un medio que se usa, es amar el dinero, amar la cosa material, buscar sentido en la vida y felicidad en la vida, en lo que es dinero, en la posesión material. Y nosotros en Estados Unidos vivimos en una sociedad tan competitiva al respecto de eso, que es muy fácil caer en eso, ¿verdad? Quiero tener, a veces no es tanto quiero, quiero vivir como vive el gringo de la otra cuadra, o el morenito de la otra cuadra, o el asiático de la otra cuadra, o el hispano de la otra cuadra. A veces dice uno, quiero vivir a lo rico, aunque no lo sea, para mandarle un texto a mis familiares en, en mis países, ¿verdad? O un selfie, o un Facebook, o un Twitter, y que vean cómo, cómo la hice yo aquí en Estados Unidos. Entonces, usted está dando una imagen que no es cierta. Y uno se debería preguntar, ¿y para qué estoy proyectando esa imagen? ¿Qué quiero, que ¿Qué quiero que me digan? ¿Qué estoy buscando que me alaben? Entonces, eso muestra un corazón con codicia por los bienes materiales. Entonces, aun si Dios nos bendice con buen trabajo, buena casa, buenos autos, buena familia, sí. recuerde, el problema está en la codicia, no en la bendición. Dios bendice, alabado sea Dios, compartamos y ya está. La codicia es... Esa es mi meta. Ahora, usted dice, pastor, está mal tener la meta de que mi negocio crezca, de tener otra casa mejor, de tener otra casa como inversión. Yo no veo nada malo con eso, la Biblia no condena eso. ¿Me están siguiendo? La Biblia no condena eso, pero si esa es su meta porque usted dice, you know, eso me va a hacer feliz, o eso, o oh, le digo a la otra, si esa es su meta y usted le roba a Dios para tener esa meta, eso es codicia. Escuche el silencio. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo? No diga, bueno, usted es el pastor. Olvídese, yo soy miembro de la iglesia, ¿ok? Por un momento olvídese que yo soy el pastor de la iglesia. Cuando yo miro mis bienes, cuando yo miro mi salario, cuando yo manejo con mi esposa el dinero, en mi mente debo pensar, ¿qué está primero en mi mente? Y en base a eso se manejan todas las demás cosas. ¿Ven? Entonces, yo, Daniel Catarizano, olvídese, no soy el pastor, soy un miembro de la iglesia ahora. ¿Qué está primero en mi mente? Señor, tú eres para mí lo más importante, el más importante, tú me salvaste, yo te debo la vida ahora y eternamente. Yo estoy aquí porque tú me has traído a este planeta, me has salvado, entonces para mí lo más importante es la extensión de tu reino. Y usted dice, ah, bueno, porque usted es pastor, tiene un llamado. Le acabo de decir, míreme simplemente como un miembro común de la iglesia. Yo estoy ahí y entonces yo digo, ok, y you no, know, él es el más importante en mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a vender todo y entregarlo a la iglesia? No necesariamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar mi propio budget, ¿qué es eso? Aún mi propio presupuesto, pensando, ok, Daniel, ¿cuánto gastas para ti? ¿Cuánto inviertes para Dios? Hmm. ¿Ven? Entonces. Aquí en esta iglesia no le vamos a ser legalista y decirle a usted, hay X porcentaje y vamos a chequear que usted esté dando eso. Olvídese, eso no, es, eso no es del Señor. Pero lo que sí vamos a pensar es esto. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Ven? Entonces, por eso en la iglesia primitiva, la iglesia primitiva no podía soportar que hubiese pobres entre ellos y solamente decirles, Dios le bendiga. El libro de Santiago lo dice también. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hasta hubo gente que vendió sus propiedades. No todos, observen que no todos lo hicieron. No tenían que hacerlo, no era obligación hacerlo. Pero varios de ellos dice que tenían propiedades, las vendieron y trajeron lo, lo, el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles para que los apóstoles sean ricos. Se compren el último modelo, tres mansiones, viajen todo. el tiempo. No, no, eso es lo que escuchamos hoy, desgraciadamente. ¿Para qué lo hacían? Siga leyendo y dicen, entre ellos no había necesitados. Qué interesante, entre, entre ellos no había necesitados. Yo quiero que sepa que Iglesia de la Red, con nuestros diezmos, los suyos, los míos, diezmos de ofrendas, ayudamos muchas veces a personas en necesidad. No a cualquiera que dice, mira no quiero trabajar o tal tota la iglesia me ayuda, no. Pero hay personas que de veras pasan momentos donde la familia tiene que ayudar. Allá está Dino, que está encargado con su esposa Amalia de este asunto, y esta misma semana ha estado ayudando, ¿verdad?, a la iglesia a través de a personas en necesidad. Personas en necesidad, personas que de veras necesitan. Así que no ande por ahí invitando a gente, diciéndole, ¡Hey, venga que la iglesia le ayuda! No somos juduidos, recuerden, no somos el Salvation Army, siempre digo eso. Estamos diciendo, en la familia, dentro de la familia, de pronto surgen, necesidades Y ese es el concepto. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, dice la Biblia. Entonces, you know, esa es la idea. Uno siempre se dice, you know, por, yo merezco o me gustaría esto o aquello tener. Claro que sí, lo puedo tener. Sí, es pecado. No. Pero al mismo tiempo piense, hmm, pero estoy poniendo al Señor primero. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué tal si hay hermanos en necesidad que no tienen para comer? ¿O qué tal si alguien se le rompe el carro y no puede transportarse al trabajo ni venir acá con nosotros a la iglesia porque no tiene carro? ¿Ven? Y qué tal? esas cosas las tenemos en cuenta, ¿ok? En la época de los colosenses, los falsos maestros no pensaban así. Por eso Pablo les dice, cuidado con la codicia, porque esos falsos maestros buscan enriquecerse ellos. Recuerde el mensaje del domingo pasado, recuerda el libro de Judas. Esa gente mete toda esa teología falsa, pero el fin, el fin de ellos era enriquecerse ellos a costa de la gente, manteniéndolos en esclavitud, manteniéndolos en temor. Por ejemplo, ¿qué diría usted si yo le digo lo que me dijo una hermana en El Paso, Texas, hace muchos años? Yo estaba dando una conferencia grande y al final viene la gente a saludarme y a pedir oración y viene una hermana y me dice, pastor, yo tengo una pregunta, mi esposo no es cristiano, eh, pero bien inconverso, y él me deja ir a la iglesia y todo, pero él no quiere que yo diezme y ofrende, no quiere. Ahora, yo no trabajo, él trabaja, no necesito trabajar, él trabaja y así mantenemos el hogar, pero él me prohíbe que yo dé al Señor lo que yo como cristiana sé que debo dar al Señor. Pero mi pastor me dijo que estoy bajo maldición, Porque la Biblia de Malaquías dice, maldito, ¿verdad? La Biblia dice, ustedes me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿En ¿qué? En vuestro diezmo y ofrendas, maldito sois con maldición, la nación toda me habéis robado. Entonces, ese pastor dedujo que ese texto se aplicaba a esta hermanita cuyo esposo sin es converso ella no trabajaba. Entonces, ella estaba en una obligación de mentirle al esposo, robar para tener dinero. Hacer algo, porque cuando llegaba a la iglesia tenía que poner ese diezmo, porque si no el pastor le dijo, usted está en maldición. ¿Ve cómo se puede torcer la Biblia para fines personales? Entonces, la Biblia, cuando habla de la codicia, está diciendo esto a los colosenses, teniendo en cuenta que había falsos maestros que escuchaban esta carta. ¿Ven? Entonces, cuando habla de la fornicación, la inmoralidad, la codicia, el dinero, no está directamente hablando solo a los colosenses, a los miembros de la iglesia, está hablando a los que estaban leyendo esta carta o escuchando esta carta, muchos de los cuales eran falsos maestros, ¿ven? Donde buscaban llenar su propio vientre, en otras palabras, hacer su propia riqueza a causa de la gente. Esta hermanita en el paso hacía lo imposible por tratar de conseguir ese diezmo o esa ofrenda. Entonces, con mecanismos de temor, con mecanismos de usted está bajo maldición, sacan a la gente dinero. Nunca escucharon eso. Se cierran las puertas, sugieres, y de aquí no se va nadie hasta que usted ponga los anillos, los relojes, el dinero, las claridades. Nunca escucharon eso. Yo sí, acá mismo en Denver, me hace, perdón la expresión, vomitar de mi boca. Eso es un asco, eso es un asco, eso no es bíblico. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ha mandado la alegre. Pero propuso es la palabra clave. ¿Qué se propuso a Abraham antes, muchos años antes de la ley de los diez mandamientos y de la ley del diezmo? ¿Qué se propuso a Abraham? Dar el diezmo. Ahora entonces, uno se pregunta, hmm, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Mi pregunta para Daniel Caterizano es, Daniel, ¿cuánto te propones darle al Señor? Esa es la pregunta clave, porque donde esté vuestro tesoro está vuestro corazón. Una persona que no es cristiana me dijo el domingo pasado, «Pastor, ¿no sería bueno? Mire, yo tendría la posibilidad de conectarle a lo mejor con John Elway, no sé si lo conocen, famoso deportista, un hombre multimillonario de Denver. Me dice, y, y no podríamos hacer un evento, porque yo sé que la iglesia seguramente necesita dinero» yo podría ser you know, con él o podríamos crear un evento y, y la gente lo conocería y conocería la iglesia y tal vez, tal vez conseguiríamos mucho dinero porque esta es una persona famosa y le gusta el asunto de las iglesias. Y le dije, no, thank you, gracias. Me dice, ¿por qué no? Porque la Biblia nos manda a sostener el reino de Dios de nuestros bienes. Ahora, si usted me dijese, bueno, el ministerio, vivir mejor, que no es una iglesia, que vive por donaciones, que vive por libros, o que vive por eventos, o que, ok, esa es otra cosa, pero la iglesia, no, digo, la iglesia, pero no hay forma, porque, mire, digo, mire, nosotros tenemos fe en Dios, las cosas estamos en el control de Dios, la iglesia es del Señor, Él va a sostener lo que Él comenzó, entonces… Si viene un rico de afuera y nos dice, yo quiero darle esto al Señor, dándolo a la iglesia, no le vamos a decir que no. Gloria a Dios. Pero no lo vamos a salir a pedir. Ni tenemos que hacer una kermés o hacer, ¿saben qué es una kermés, no? O un festival o you know, algo especial. Otras personas a través de estos años me han dicho, ¿Y qué tal si vendemos tacos afuera para juntar dinero para un futuro edificio? ¿O qué tal si vendemos tortillas? ¿O qué tal si hacemos, y yo siempre digo no, no, no? Eso no significa que juzgo a las iglesias que lo hacen. Simplemente yo siento que Dios no quiere eso para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué? Porque el dador alegre es como Él. Él es alegre cuando da. Entonces, cuando yo doy, cuando usted da, estamos imitando a Dios. ¿Qué tal? Sin necesidad de estar ahí con el porcentaje, la calculadora y la obligación. ¿Ve? Entonces, el que lo hace es bendecido, el que no lo hace se lo pierde. En la Biblia, colosenses, los gnósticos, los judaizantes, los eseños, todo este tipo de gente, unos hacían cosas simplemente por legalismo. Y se juzgaban unos a otros, ¿quién era más espiritual que el otro? No. Los otros, sencillamente, tenían codicia y buscaban dinero para ellos mismos, los gnósticos, que todavía existen. ¿Ok? Entonces, paramos demasiado con el tema de la codicia, pero es muy importante que veamos cuál era el problema en Colosas. No con la iglesia, tanto con la iglesia, sino con los falsos maestros que entraban a la iglesia. Y Pablo, como pastor, apóstol de esa iglesia, una a la distancia, dice, «Yo voy a cuidar a mis ovejas». Y mis ovejas no van a entrar ahí, esos lobos feroces, a sacarle lo que tienen para provecho de ellos. Eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes, por lo menos intento, ¿ok? Hermano Blas.
0: Sí, para hablar un poquito de, de esto, un poquitito, de que sí, indudablemente, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad hispana se presta mucho a esto, ¿verdad?, a que, a que despojen a la gente de, de su dinero, Yeah. Y a veces movido por las emociones.
1: Especialmente la gente pobre.
0: Sí, y, y desgraciadamente es la que más da siempre, yeah. la gente pobre. Yeah. Y, y a mí me han hecho muchísimas preguntas acerca de esto, del diezmo, de que si realmente es legal darlo, que si Dios lo pide. Y yo lo que siempre he contestado es de que, que Dios no lo necesita, Dios necesita obediencia de usted para poder bendecirlo. Correct. Si usted no obedece a Dios en esto… Dios no lo puede bendecir en su trabajo uh -huh. o en su vida personal porque es como si él quebrantara su ley, si él quebrantara algo que estableció. Entonces usted tiene que obedecer primero para que Dios lo bendiga. Uh -huh. Y como dice usted, lo que Dios le ha puesto en su corazón de dar. Claro. ¿verdad? Así es.
1: Muy bien, gracias. Muy bien, continuamos. Ven donde dice hijos de desobediencia en el bosquejo. Ahora vamos a ir más rápido con esto. Entonces, Ah, ahí antes de eso dice malos deseos, pasiones desordenadas, y ahí cuando dice GR, lo ven en los paréntesis, GR significa griego. ¿Qué dice exactamente en el texto griego? ¿Okay? Entonces, pasiones desordenadas es una pasión depravada. Malos deseos significa hambre maléfico por hacerle mal a alguien, deseo de hacer mal a alguien. Avaricia es idolatría, ¿Okay? ¿qué significa? Adoración a dioses falsos, usando especialmente en adoración a mamón, el dios de mitológico del dinero. Creo que en algunas versiones de la Biblia usted tiene la palabra mamón, ¿ok? En vez de dinero. Porque mitológicamente el mamón era el dios del dinero. Como Afrodita era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Entonces, mamón sigue siendo el dios del dinero, mitológicamente hablando, pero... Entonces, Pablo lo usa, Pablo usa el término para decir eso es idolatría, la avaricia es idolatría, el amor al dinero es idolatría, ¿ok? Y eso es idolatría porque reemplaza a Dios en la mente. Verso 6, Pablo dice, hijos de desobediencia, ¿qué es esto? Esta es una manera de referirse a los que aún no han nacido de nuevo en Cristo, no son cristianos, y por lo tanto viven el estilo de vida descrito en el versículo anterior. O sea, todo lo que dijimos antes acerca de los gnósticos y toda esa gente, es, a eso se refiere el versículo 6, hijos de desobediencia. O sea, cuidado, porque a veces se escucha predicar este versículo mal. Usted a veces va a escuchar, ah, son hijos, de, son hijos entonces son hijos, son cristianos, eran los colosenses que estaban cayendo en esto. Bueno, algunos cayeron en eso, pero Pablo está refiriéndose primariamente a los falsos profetas y falsos maestros. Y la terminología hijo no significa que eran necesariamente convertidos a Cristo. ¿Okay? O sea, hay que saber interpretar la palabra de Dios ahí, como en todos lados. Y por supuesto, había verdaderos hijos adoptados por Cristo que también de pronto caían en estas cosas. Y por eso está esta carta también. Entonces dice, versículo 7, en las cuales, ¿qué significan las cuales? Se refiere a lo mencionado en los versículos 5 y 6. Las cuales cosas, ¿verdad? Todo lo que mencionamos, esos pecados. Antes de conocer a Cristo, los colosenses vivían en una depravación total. Los gentiles eran inmorales, mí, idólatras, eran de lo peor. Y los judíos no los amaban, por supuesto. Aunque los judíos tampoco eran sacrosantos. Pero Pablo está escribiendo a gentiles aquí, en primer lugar. Entonces, ahora dice, en las cuales cosas ustedes vivían antes. Verso 8, pero ahora... ¿Qué significa, pero ahora, en esta nueva vida, dejen también las cosas que mencioné y que mencionaré? Y estas que menciono, es la idea. Entonces comienza ira. ¿Qué es la ira? En griego es el enojo constante que desea venganza. Por eso hay otro texto que dice, "Airaos, pero no pequéis, ¿se acuerdan en Efesios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Cuando la Biblia habla de ira, no habla de un arranque de enojo que tuvo usted una vez. Está hablando de constantemente esto sigue y sigue y sigue, es crónico en su vida y acumula venganza en su corazón. Enojo, ¿qué significa? En griego es agitación violenta de los sentimientos, ira que se expresa violentamente, que con golpes, malas palabras, etc. ¿Qué es malicia? En griego es el deseo de lastimar a otra persona o el deseo de venganza. Versículo 9, no mintáis o no mientan. En el texto esto aparece como una orden muy fuerte. En griego literalmente es, paren de mentirse unos a los otros. Esa sería una traducción más cercana. Paren de mentirse unos a los otros. Los colosenses habían traído de su vieja vida a la nueva vida el pecado de la mentira. Pero Pablo los recuerda que se habían despojado o quitado de sí mismos el viejo hombre con sus hechos, dice él, con su manera de ser, con su estilo de vida pecaminoso. Y luego dice en el verso 10, revestíos o revístanse del nuevo hombre. ¿Qué es esto? Es la nueva persona que eran ahora en Cristo Jesús, igual que usted y yo. Nos despojamos de aquel viejo Daniel o como usted se llame, nos revestimos del nuevo Daniel, ¿ok? De Cristo. No es que yo soy Cristo, sino que de la vida de Cristo. Se va renovando este nuevo ser, dice, a la imagen del que lo creó. Yo explico aquí, esto es un proceso constante y es el proceso que llamamos santificación, separación para Dios, la mente se va renovando, nos recordaba Sandra hace un rato. La mente se va renovando y con la mente y la renovación de la mente se renuevan ¿qué cosas? Nuestras actitudes, las decisiones, la moral, el control de nuestra lengua, etc. Y el modelo de esa renovación es Cristo mismo. Entonces, cuando usted dice, Dios quiere que renueve mi mente. Recuerde esto, ¿cómo se renueva nuestra mente? La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? ¿Una transferencia de cerebros? No. A través de, a través de su palabra conocemos quién es Cristo, cómo actuaba Cristo en la tierra, cómo hablaba, cómo decidía, cómo oraba, y eso es lo que imitamos. ¿Ok? Entonces, ve, tampoco es una transferencia de algo extraño. Tenemos la mente de Cristo desde que somos de Cristo, porque somos hijos de Cristo, y hablamos y pensamos mirando a Cristo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, es como si usted dice, mi hijo habla como yo, piensa como yo, es casi una copia mía. Ha visto eso, ¿verdad? Los que tenemos hijos e hijas y ha visto hijos de... ¡Wow! Es, no puede negar que es hijo de tal persona, ¿verdad? No puede negar que es hija de tal persona, tiene las mismas características aquí, 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 allá. Espero buenas, espero buenas. Con Cristo pasa eso. Que la gente nos mire y diga, no puede negar que es cristiano. Porque cuando va al restaurante lleva la Biblia abajo del brazo. No, no, eso no indica que es un cristiano. Puede que sí, puede que no. ¿Verdad? O, you know, ora y... Bueno, well, acá hay mucha gente que ora antes de la comida en muchos lugares y eso no significa que es cristiano. O sea, no sea, no sea legalista. Si no oro por la comida me va a caer mal necesariamente. Come on. Ahor gracias porque el Señor nos enseña a dar gracias, pero no sea legalista con eso. Que no piensa, "Uy, aquí no puedo orar por la comida. Entonces esto me va a caer mal." ¿Qué Dios tiene usted? ¿Ven? Entonces, cuidado con eso, ¿Okay? Entonces, aquí estamos pensando en ser genuinos, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí, bueno, antes andaban en muchas cosas, pero ahora dejen todo ese tipo de cosas. Luego dice blasfemia, en griego significa hablar con el propósito de dañar la reputación de otra persona. ¿Qué es la reputación? El ¿Quién es el testimonio? ¿Qué más? Reputation, en inglés decimos el carácter Está atacando al carácter. ¿Cómo, Pati? Ah, ya, yeah, pero digamos, si yo hablo mal de Pati. Y voy con la hermana Zoila y le digo, es que vio lo que Pati hizo, esto que es, bla, 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 bla. Lo que estoy haciendo, de acuerdo al idioma griego en la Biblia, al hablar mal de ella, estoy destruyendo la reputación de ella. Estoy haciéndole creer a Zoila algo que Pati no es, pero que yo creo que es. Porque no me gustó cómo me miró, a lo mejor me peleé con ella, entonces voy a decirle algo. eso es una, una forma de blasfemia. Y recuerda que en el Antiguo Testamento dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué? Ahora, uno dice, no es falso, es así, yo lo creo, es falso. Es falso porque el ataque es a la persona, ni siquiera lo que la persona me hizo. Uno está tratando, ven los políticos cómo se atacan uno al otro y no atacan tanto las políticas que tienen, sino a la persona. Es esto, es lo otro, es un racista, es una fóbica, es una ladrona, Es bueno, algunas cosas se pueden comprobar, pero otras son... Cosas que se dicen para que la gente diga, yeah. Y uno le diría, ¿cómo lo puede comprobar? ¿Ve? Entonces, eso es, eso es lo que estamos hablando aquí. Pablo dice, no hagan eso. Y ahí sí le está hablando derecho a la iglesia, ¿verdad? Entonces, está diciendo como en todo aquí. Um, a ver, vamos a seguir aquí. Ya estamos por terminar. Se va, renov se va renovando nuestro, nuestra vida hasta el conocimiento pleno. Esto se refiere a qué? al conocimiento de la persona de Cristo Jesús en oposición al falso conocimiento de los falsos maestros. El cristiano es un nuevo hombre o una nueva mujer, una persona regenerada. ¿Qué significa eso? Regenerar viene de generar otra vez. Nuevo, convertido, nacido de nuevo. Una nueva generación, un nuevo gen, podríamos decir. Es una persona hecha de nuevo. Que ahora tiene la imagen de Dios en Cristo. El despojarse o desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre ocurrió en el momento en el cual nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, fuimos salvos, pero constantemente debemos echar, eh, debemos echar de nosotros, ¿qué cosa? Aquellas cosas que no se nos pegan a la nueva ropa, es decir, a nuestra nueva naturaleza. ¿Ustedes conocen lo que son los abrojos? ¿Le dicen así en México en otros lugares? Seguro que lo conocen, pero con otro nombre. ¿Han ido alguna vez por el campo o algún lugar donde hay mucha maleza y de repente se les pega la ropa a un...? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llama Bartolomé en México? ¿Cómo se le llama? En El Salvador, Mozote. El Salvador, Mozote. ¿Cómo? Eso, que se le pega. ¿Okay? Esa es la idea. En otros lugares le llaman abrojos, como esos ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno pasa y se le queda enganchado la ropa. Entonces, así es el pecado. Estamos vestidos de Cristo, estamos vestidos del nuevo hombre y de repente jugamos con el pecado, ¡pup! se nos pega. ¿Ve? Se nos agarra. Muy bien. Después de esa lección de español en Latinoamérica, vamos a volver aquí. Muy bien. Entonces, constantemente debemos echar de nosotros aquellas cosas que se nos pegan. Okay, a esta nueva naturaleza, es decir, a la nueva naturaleza. Verso 11, para concluir, ¿dónde? ¿Ok? En cuyo estado de vida, es decir, en la nueva naturaleza en Cristo, como creyentes en Cristo, dice, no hay, en griego podría decirse, no puede haber, no puede existir, y ahí está lo que decíamos antes, griego ni judío, Pablo está diciendo, no hay diferencias entre cuestiones de nacionalidad, los, grie los judíos eran muy nacionalistas, ok, y, dice, y ellos despreciaban a los gentiles. Entonces Pablo dice, ahora son de Cristo, son un pueblo en Cristo, son la iglesia. No hay diferencias en cuestiones de nacionalidad o ritos o castas sociales. ¿Quién es más pobre? ¿Quién es menos pobre? ¿Quién es más educado? ¿Quién es más educado? Y luego dice, parte del error en Colosas provenía de los antes con sus leyes ceremoniales, de los gnósticos con sus pretensiones de superioridad. Contra los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Una forma de llamar a los que no sabían hablar bien o que eran ignorantes. Los escitas que mencionamos en la Biblia eran el tipo más bajo entre los bárbaros. Ellos llamaban escitas a los más ignorantes de los más ignorantes. Digamos, no sabía leer, escribir, era pobre. Y Pablo dice, esa gente se entrega a Cristo y esta nueva criatura como usted y yo. ¿Okay? Entonces, no se lo debe tratar como si fuese de menos clase. Y los dueños de los esclavos con sus desdenes, que son desdenes, desprecios hacia los esclavos, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo destruyó las diferencias, Él es el que ocupa el lugar de todo y en todos. En Él somos, ¿qué? Un cuerpo, somos la iglesia, todos estamos en el mismo proceso de transformación. No importa si es educado, no fue educado, si es rico, si es pobre, si es de clase media, de dónde vino, qué estatura tiene, si es hombre, si es mujer, qué pasa... Ahora en Cristo somos uno, somos un cuerpo y nos ayudamos uno al otro. Ok, preguntas para reflexionar, porque si no esto fue nada más una clase de teología, ¿verdad? Siempre terminamos con preguntas para reflexionar, no para responder ahora, pero para llevar a casa. ¿Veo por qué es importante estar en la sana doctrina? ¿Veo cómo las falsas doctrinas pueden afectarme negativamente? ¿De qué pecados tengo que despojarme aún? Eso que se me pegaron, ¿Verdad? Veo el riesgo de los pecados que se me pueden pegar ahora, aún siendo cristiano, es la idea. ¿Noto cómo me va transformando el Señor más allá de lo que yo sienta o no sienta? ¿Veo cómo Cristo me unió con gente salvada por Él y los amo, aunque sean diferentes a mí en cultura, educación, posición social o económica? Reflexiones sobre esto. No deje que pasen los días. Si tiene tiempo esta tarde, reflexiones sobre esto. ¿Okay? Así como yo he reflexionado también Y si encuentra algo que no está bien Pida perdón al Señor Y empiece de nuevo
0: Muchas gracias por escuchar El mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal Con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia De la iglesia la red Por favor
1: no duden en contactarse Con nosotros